¿Cómo están, familia de Traders Point? Qué bueno verlos hoy. Quiero dar la bienvenida a todos los que se están, están reunidos en los diferentes lugares. Estamos contentos de que estén aquí y se nos está acompañando. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes en el libro de Primera Pedro. Si tiene una Biblia, una aplicación, una Biblia, una aplicación de la Biblia, vamos a leer ahí en, prim en Primera de Pedro. Una de las cosas destacadas para mí como papá, una de las cosas favoritas a través de los años ha sido que cada vez que he, he hecho un viaje que requería de que yo viaje, especialmente si era fuera del país, era de poder llevar a uno de mis hijos conmigo. Entonces, más o menos a la edad de los seis años, pensaba, es una buena edad, para, son lo suficiente grandecitos como para ser autosuficiente y puedo poner en una mochilita sus cosas y pueden ir conmigo, venir conmigo a donde viaje. Así que tuve la oportunidad de llevar a mi hijo a, a Sudamérica. Fue algo bien destacado. Y cuando mi hija mayor tenía 12, ella fue conmigo a, al Cape Town en South Africa, un viaje visionero. Cabo, Cabo. Es un lugar extremadamente lindo, hermoso. Y mientras estamos ahí un día, estamos haciendo un trabajo comunitario en estos lugares eh, bajos, digamos, lugares. Y habíamos tenido un día bastante duro y al final nos reunimos y vamos a comer antes de volver otra vez al lugar. Uno de estos barrios marginales. Estamos esperando la comida. Pasa una hora, pasan dos horas, dos horas y estamos esperando. No, no sé qué les retenía, pero sabía que algo estaba mal. De repente alguien viene y me saca a un lado. Y dice, tenemos que hablar con usted por un momento. Hemos contratado una mujer en la, en la comunidad, no sabíamos quién era, pero la contratamos para preparar la comida. Pero lo, nos acabamos de enterar de que ella es una bruja practicante. Yo no sé cómo te enteras de eso, pero... Así que cuando se enteró de que había un pastor en el grupo, ella trató de envenenar la comida. Eso no sucede todos los días. ¿no? Como pastor... Se, mucha gente se había enojado por mí por lo que había hecho, y, pero nunca trató de envenenarme como pastor. Eso nunca me había pasado. No te preocupes, no te preocupes, pero ya contratamos a otra mujer en la comunidad y ella está preparando la comida y ya está casi lista. ¿Cuál es tu proceso de averiguación, de verificación de antecedentes de las personas para que cocinen? Pero había tantas cosas en esa cultura que era desorientadora para mí, especialmente las cosas que había en mi comida. No sé si alguno de ustedes viajaron fuera del país del cual ustedes, en el cual ustedes crecieron, a otra cultura, a otro ambiente, si lo han hecho, las chances son de que hayan experimentado el sentimiento de desorientación, de pérdida de orientación, la confu de confusión, que se puede describirse como un shock cultural. Déjeme darle una definición de shock cultural. Es el sentimiento de sorpresa, desorientación, incertidumbre y confusión que... Cuando uno lo siente, resulta en ansiedad. Cuando la gente que opera, eh, uno opera dentro de una cultura diferente. No sé si alguno de ustedes experimentaron un shock cultural aquí. Levante la mano, bastantes manos que lo han experimentado. Yo diría de que si no han experimentado esta shock, este shock cultural, deberían hacerlo. Porque es muy informativo. Creo que nos muestra en qué estamos apoyados. ¿Cuáles son nuestras fuentes de seguridad? Yo creo que... Es tan informativo encontrarse en un ambiente donde el idioma que uno habla originariamente, de que la comida es diferente, la, las costumbres, las tradiciones, 
las personalidades, todas son, las cosas son diferentes porque te enseña muchísimo sobre ti mismo y quizás has estado en un ambiente donde has experimentado este shock cultural. Y si es así, nos encontramos en una buena compañía en este momento con buenos recibientes de, de esta carta a, de Primera de Pedro. Esta carta te, técnicamente se llama una epístola en, en el Nuevo Testamento y todo lo que es una epístola es una carta. Es una carta escrita por, un, por una persona llamada Pedro, eh, escrita hacia personas esparcidas en toda Asia para informarles que el sentimiento de confusión y desorientación que ellos estaban experimentando eran reales. Se habían vuelto extranjeros en este mundo primordialmente por su asociación y devoción a Cristo. Y Roma había determinado deshacerse el imperio de los que eran de Cristo. Así se remitían a ellos. Esta gente que se rehusaba inclinarse ante César de Roma. Entonces todo el mundo había, había sido puesto patas arriba. Ahora una regla de interpretación exacta, antes de discernir la, la el significado de la, de la escritura a la vida de hoy, uno tiene que entender primero cuál era la aplicación y cuál fue el mensaje a la audiencia original en ese entonces. Este es un consejito. Si alguna vez se encuentran en un estudio bíblico y leen un, leen un pasaje y dicen, di lo que significa, aplícalo a lo que significa para ti. Es una luz roja. No es que no podemos llegar ahí, pero no es el, la primera parada que debemos hacer. La primera parada que debemos hacer es, ¿cuál fue el significado para la audiencia original a principio, en primer lugar? Y luego podemos dice, eh, pasar al significado para hoy, para nosotros. Y Pedro trata con estas personas, seguidores de Cristo, y hay un mensaje acá que se aplica a nuestras vidas hoy. Yo diría que para los que estamos aquí hoy escuchando este mensaje, yo voy a decir de que hay, hay cosas en sus vidas por las cuales están atravesando que se, sientan un, se sienten un poquito desorientador y desanimador. Cosas que uno no sabe cómo responder ante esas cosas, desafíos, crisis, ansiedades y emociones. Si para ser honesto, tengo que batallar el desánimo a base, en base, a base diaria, porque hay tantísimas cosas que te pueden desanimar y yo no tengo la respuesta a todas las cosas. Entonces yo me aventuro a decir que todos nosotros hemos sentido que en nuestros mundos total han sido puestos patas arriba por eventos en los últimos dos o tres años. ¿Están de acuerdo con esto? Todos nos hemos sentido como que estamos viviendo un nuevo mundo, como que todo se ve tan desorientador. No es todo malo, pero no necesariamente todo es bueno. No es que sea todo desafiante, sino que hay oportunidades. Se siente como el, las secuelas, digamos, cosas que hemos atravesado en los últimos años. La palabra de Dios nos dice qué es lo que, pas lo que pasó antes. No solamente lo que pasó antes, sino lo que siempre pase, pasa, mejor dicho. Y Dios nos va a hablar a través del libro de Pedro, primera y segunda de Pedro, así que vamos a recorrerlo juntos. Si usted es nuevo en la iglesia, lo que voy a hacer es, voy a comenzar en el capítulo 1, lo voy a leer y lo voy a explicar, leer y, y explicar, leer y explicar, y luego lo voy a aplicar. Va a ser relativamente sin dolor. ¿Están listos? Me estaba preguntando. Bueno, está bien. Primer, 
Capítulo 1. Esta carta es de Pedro, un apóstol de Jesucristo. Tenemos que detenernos ahí porque hay tantos, tantas cosas. Apóstol de Jesucristo. Uno está escribiendo una carta a mano. Yo soy un niño de los ochentas. La chica que, me, me, que gustaba de mí me pasaba una notita escrita a mano. ¿Se acuerdan? Por supuesto que sí. Pero tengo que acordarme. Ahora ya no, no escribimos cartas así. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Mandamos mensaje de, de texto? O, no, tanto, no tan mal, no tan bueno. Si alguna vez recibiste un mensaje de alguien que su número no estaba en tu, guardado en tu teléfono, tú sabes que es alguien que no conoces. Entonces, te mandan un, un párrafo en el de mensaje de texto y te quedas bien perdido. No sabes de quién viene. Y te uh, lo respondes como que, uh, ¿marcaste el número incorrecto? o No, soy Rick. Y de repente, oh, Rick. Ahora el mensaje tiene sentido. Porque quien lo está escribiendo informa el significado del mensaje Por eso es que cuando uno lee todas estas epístolas en estas cartas en el Nuevo Testamento comienza, comienzan diciendo de quién viene esta carta. Pedro dice, esto de mí, esto vino de mí. ¿Qué sabemos de Pedro? Pedro y otra persona que se llamaba Pablo escribieron, escribieron los libros del Nuevo Testamento. Tienen similitudes, pero en muchas cosas son diferentes. Pablo es una persona bien educada, bien abotonado. Cuando yo pienso en Pablo, Yo pienso en algo superior, en algo grande. Por otra parte, Pedro, él como que abandonó la escuela. Era como este, el tipo de los tipos. Como que utiliza de estos pantalones así, con tiras para arriba. Pablo puede explicarte de manera doctoral. Pero Pedro te explica cómo las cosas van a suceder. Y él es uno de los primeros seguidores de Cristo. Lo que tienes que saber es que, Jesús tenía 12 discípulos, pero tenía tres íntimos, Pedro, Santiago y Jacobo. Padre, Pedro, quizás una de las cosas que hizo, es una vez él caminó sobre las aguas, bien asombroso. No, no creo que alguien lo haya hecho. No obstante, no se lo conoce por eso. Se lo conoce, desafortunadamente, uno de sus más grandes fracasos. Él negó conocer a Jesús después de prometerle a Jesús de que él estaría para él. Imagínense la cantidad de vergüenza que habrá sentido cuando él ni siquiera pudo admitir de que él, él iba a negar. Y Pedro sabía cómo se sentía estar bien adentro y a, a la, a, de la noche para la mañana estar afuera. Y ahora le escribió a un grupo de cristianos que se, están sintiendo lo mismo y les dice, en el versículo 1, les escribo, a los expatriados de la dispersión en el en el punto, expatriados que están viviendo como extranjeros. Por eso llamamos esta serie como qué? Otra palabra para extranjero es expatriados, exiliados. ¿Les suena familiar? Espero que sí. Cuando terminamos de hablar de la serie de Daniel, hablamos mucho de estos, ¿eh? que están esparcidos por todas las la, la provincias de Pont, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitina, Bitinia. Lo que quiero llamar la atención es que Pedro utiliza dos palabras descriptivas y distintivas para describir quiénes eran. Ustedes eran elegidos 
ustedes son elegidos y son extranjeros. Son cristianos que estaban esparcidos por todo el mundo debido a razones o a persecuciones religiosas y políticas y ahora estaban enfrentando un nuevo mundo en, en las cuales sus circunstancias eran inciertas y todo el sistema de apoyo había sido decimado. Pablo les, eh, les escribe para decir, quiero que vean sus circunstancias a través de diferentes lentes. Por eso es que trae la palabra extranjeros, expatriotas. Otro pastor hace una observación, dice, estás viviendo en un país de, de en el cual no eres de ahí. Puedes hacer tres cosas. Puedes ser un inmigrante. Un inmigrante es alguien que desea hacer un país, su lugar de residencia, una casa permanente. Y a menudo, como seguidores de Cristo, nosotros podemos hacer eso con un mundo temporal en el que, que, que nosotros conocemos a causa de Jesús. Somos ciudadanos del cielo. Entonces, este mundo, mientras estamos acá temporariamente, no es nuestra casa permanente. Pero podemos mantener nuestros ojos enfocados tanto en las circunstancias que suceden aquí, que lo tratamos como que si fuera nuestro hogar. Nos preocupamos con los eventos que ocurren en este mundo. Nos preocupamos con eh, hacer una vida cómoda aquí y, a, y formar un nombre para nosotros aquí y unirnos aquí. No hay nada de malo con todas estas cosas a menos que se vuelva los lentes primarios a través del cual vas a ver las cosas. Nos enfocamos tanto en la tierra que no vivimos con la mentalidad del cielo. La segunda manera que podemos verlo es a través de los lentes como un turista. Un turista no está ahí para hacer residencia en un nuevo país. Un turista simplemente está de pasada. Un turista, un turista va a desempacar sus cosas, no va a desempacar, desempacar sus cosas, cajas, ni hacer conexiones, eh, tratar de hacer nuevas relaciones, no se va a molestar a aprender el idioma. Un turista no va a tratar de amar la comida local, sino que se va a ir a buscar un McDonald's local. No se preocupa, preocupa de las, los problemas de la comunidad. ¿Por qué? Porque nos vamos a tomar un vuelo otra vez y vamos a estar, nos vamos a largar de acá pronto. Hay muchos cristianos y esa es su actitud hacia este mundo. No nos vamos a involucrar. No vamos a, a formar ninguna relación en nuestros corazones, no se van a partir por los que están fuera de, de, sin Cristo. No hay ninguna compasión, no hay conexión. Simplemente estoy esperando el rapto de este choque de trenes. Vamos a ser raptados y se termina todo. Yo sé que algunos, me encanta que algunos de ustedes lo entienden. Y esta es la tercera cosa. Podemos verlo a este mundo como un exiliado, como un extranjero. Y esto es lo que Pedro está hablando. Un exiliado es una persona cuyo hogar es en otro lugar, pero por una cantidad de, no específica de tiempo, hicieron su casa en nuevo ambiente. Esto es Daniel y sus amigos trabajando por la paz y la prosperidad de Babilonia. Estamos aquí ahora, estamos invirtiendo en la comunidad, formando relaciones, aprendiendo la cultura, como también el idioma, aprendiendo a amar el, la comida, pero sabiendo que este es nuestro destino final, sino que va a haber un día en que vamos a volver a casa y lo esperamos con gozo y anticipación, no estamos súper enfocados y obsesionados con las cosas que suceden aquí porque no nos las podemos llevar con nosotros. Es como cuando estás viajando y pasas por un aeropuerto y tienes una conexión. Mientras pasas por el aeropuerto, sientas, ves estos negocitos, eh, compras aguas, algunas cositas para comer, algunas necesidades que están con un precio súper elevado. ¿Por qué lo hacen? porque saben que no lo vas a conseguir en ningún otro, otro lugar. Entonces vas y lo compras este, este puñado de cosas para llevártelo para, la próximo, llevártelo para el próximo vuelo. 
lo que no vas a ver en estos negocios de los aeropuertos con carritos para compra, porque nadie va a hacer una compra con carritos. Estás de pasada, es un viajero. No es que las, las cosas materiales son malas, pero no vas a amontonar un montón de, de cosas porque nuestro, nuestro no es nuestro destino final. Lo vemos de manera diferente. Tenemos unos lentes diferentes y valores para estas cosas. Y a causa de esto, uno lo puede pensar de esta manera, estamos viviendo nuestras vidas a un ritmo diferente, a un ritmo diferente que el mundo fuera de Cristo no necesariamente lo puede escuchar. Entonces, por supuesto, te vas a, va a parecer un poquito extraño. ¿Alguna vez ustedes tuvieron estas auriculares cuando estás yendo por la calle eh, poniendo la, la canción esto de los Viste Boy y estás cantando con toda tu fuerza y nadie puede escuchar las la líricas y te ves como un lunático? Uno va, wachi, 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 Algunos de ustedes están sorprendidos que ni siquiera sabían esto, ¿no? Este es lo único que me acuerdo en cuanto para importar. Pero te vas a ver un poco extraño porque no te pueden escuchar el, la canción. De la misma manera, como seguidores de Cristo, esta tensión no solamente en mezclarse totalmente, sino que sobresalir de la manera mejor, mejor manera, porque nosotros estamos yendo al ritmo de la palabra de Dios. Nosotros vemos al mundo a través de diferentes lentes y nos parecemos extraños. Somos cristianos. No somos gente eh, juiciosa, críticas, pero distintas. Porque estamos viviendo nuestras vidas con diferentes lentes. De esto habla Pedro. Y a través de toda su carta, él insta de manera intensa. Hay tres, 30 palabras intensas eh, con mandamientos. También, no obstante, está todo lleno de esperanza. Y lo necesitamos ahora más que nunca. ¿Qué es lo que piensan? Si estamos batallando en este momento el desánimo o la desorientación por muchas cosas, esta carta es muy relevante para nosotros. Por lo que, que va a hacer Pedro es va a llamar nuestra, nos va a llamar la atención y va a levantar nuestras miradas hacia arriba, que tenemos que mirar a Jesús. Entonces, en el versículo 2, él dice, elegido según la, pre, la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Qué oración tan fabulosa. Pedro es bien claro aquí, pero no significa que él está siendo simple. En un párrafo corto, él está poniendo tanta doctrina cristiana como uno pudiera poner a y antes de que Pedro pueda animarnos a, a mirar a nuestra circunstancia, a nuestro mundo de manera diferente, él tiene que fundamentar nuestra identidad en lo que Dios dice que somos. Han notado que vivimos en una cultura que todo el, donde todo el mundo está tratando de identificarse con algo. Estamos tratando de encontrar nuestra identidad. ¿De dónde salió eso? Salió de tu creador. Dios nos hizo así para buscar cosas. Una identidad que está fuera de nosotros. En vez de encontrar nuestra identidad, nuestra sexualidad o género o talentos, Dios nos dice, tienes que encontrar tu identidad en lo que yo digo que tú eres y que Jesús murió por ti. Y desde el principio Pedro dice, Dios te conoce. Yo quiero que esa verdad 
les salpique y les llene a ustedes, que el Dios del universo te conoce a ti, te creó de manera intencional, sin importar de los detalles de tu nacimiento, cómo viniste a este mundo, Dios ordenó que tú llegaras aquí en este momento, en este tiempo en la historia. Eso es un pensamiento tremendo. Piensa en estos. No eres un accidente. Piensa en todos los momentos en la historia cuando tú y yo pudiéramos haber estado vivos, pudiéramos haber visto durante la edad de piedra. ¿No están contentos de que no fue así? Podríamos haber nacido en el, el viejo oeste eh, durante la Gran Depresión o durante la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todo en esos momentos de la historia, pero Dios, a cambio, dijo, yo ordené para que tú vivieras durante este periodo de tiempo con todas las crisis y desafíos que conlleva, por una razón, no solamente para atravesar la tormenta, sino ser parte de la respuesta y de la solución a la misma. Entonces, Pedro utiliza esta palabra increíble, pero controversial, escogido, antes de entrar dentro de la palabra controversial, déjeme decirlo esto, no se siente bien que uno sea escogido, Cuando entras en una sala y no esperas que nadie sepa tu nombre, no se siente y te llaman por tu nombre cuando alguien sale bien y te saluda por tu nombre, o cuando te seleccionan para un equipo o para un ascenso, o te piden hacer una salida, eh, tu novio o tu novia. La razón es porque Dios nos puso eso en nosotros. Hay una cosa que anhela ser seleccionado, elegido, ser escogido. Y Pedro viene y dice, Dios te conoce y Él te ha escogido a ti. Y es desafortunado que muchos cristianos, a través de la historia, manejamos, lo hacemos, lo utilizamos como una confusión en nuestras vidas. Como pastor, a menudo, antes o después del servicio, estoy parado a la entrada y alguien viene a mí y me dice, por primera vez alguien está visitando y me hace esta pregunta. Me dicen como, hey, ¿Es usted calvinista o armenia? Oh, por Dios. Así que vamos a ir ahí. ¿Qué es lo que piensa sobre la elección? ¿Qué piensa sobre la predestinación? ¿Cuál es su postura? Algunos dicen, yo no tengo idea de lo que me está hablando. Pero todo esto se reduce a esto. Cuando se trata de la salvación, esto es lo que te pregunto. ¿Yo escojo a Dios o Dios me escoge a mí? Yo creo que muchos, muchos problemas complejos, nosotros... Nos preparamos para fracaso, para desilusión, a una confusión cuando, por la manera que hacemos la pregunta. A menudo, la, menu, a, la, men, la manera en que nosotros enmarcamos una pregunta, la manera en que nosotros decimos las frases, de, decimos eh, la pregunta, no es la manera en que la Biblia nos habla a nosotros. Te voy a dar un par de ejemplos. Tengo que ser bautizado para ser salvo. La Biblia nunca lo dice así. Dios envió, envía a la gente al infierno. Los Pacers alguna vez van a volver a ser buenos en el básquet. Preguntas imposibles que uno no las puede contestar. Déjenme otro darles otro ejemplo. Uno no tiene, ¿Acaso uno no tiene una parte del cuerpo que no le gusta a uno? Todo, a todo el mundo cuando uno se mira en el espejo, uno ve algo que no le gusta de uno mismo. Para mí son mis piernas. No las mires. Por eso me escondo detrás de estas cosas. Le puedes preguntar a mi esposa, nunca me gustaron mis piernas. Pero, gracias a Dios, a ella sí le gusta. Pero a mí no me gusta. 
si yo tendría que decir, si tendría que ir a usted y decirle, hey, ¿te gustan mis piernas? Una pregunta rara. Esto es lo más, más raro. Si me dices tú, sí, sí me gustan. Yo te, te estás poniendo para un fracaso, porque uno, porque no lo vas a creer. Y otra cosa es que qué raro que, qué raro que me estés mirando las piernas. O si me dices, no, no me gustan tus piernas, son feas. Me voy a ofender muchísimo y ya no somos más amigos. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? La manera que yo digo la pregunta nos pone para un fracaso a veces en cosas. Cuando se trata de esta elección, predestinación, hay cosas que tener discusiones. La manera que nosotros ponemos una pregunta nos pone para el fracaso. Nos predestina para el fracaso. Cuando se trata de la cuestión de la elección, algunos, es, algunos sugieren que algunos Dios... Dios escogió que algunos sean salvos, otros que sean perdidos, que, que se pierdan. Pero yo digo, esto no es lo que dice la doctrina. Ser escogido significa que Dios toma la iniciativa de moverse hacia, hacia nosotros. Dios envió a Jesús a este mundo para morir por nuestros pecados. De otra manera, nadie estuviera acá. Dios inició esto. Romanos capítulo 6, 5, 6, 6. Dios hizo en vista una previa vista seleccionada? No, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Él envió al, a Jesús al mundo, pero Él nos atrae a Él por su Espíritu, y es su Espíritu que despierta ese deseo por nosotros. Que la, el Efesio dice que estamos muertos en nuestros pecados. Entonces, el Espíritu Santo hace que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Es confuso? Sí. ¿Hay un misterio en esto? Sí. ¿Confío en Dios? Sí. Tenía un profesor que lo decía de esta manera, que Dios es tan soberano que él desarrolló el libre albedrío dentro de su conocimiento previo. Eh, conocimiento previo y la elección es diferente. Él fuerza que las cosas sucedan para que nosotros fuimos escogidos y somos libres. Piensen la parábola del hijo pródigo que cuenta Jesús en Juan 15. Había este joven que va a su padre y esencialmente le dice a su padre que le deja que le hace caer muerto casi. Dame mi parte de la herencia y déjame tranquilo, deseando que su padre muera. Agarra su herencia y se va. Se va a otro país extranjero, lo malgasta todo y no le queda nada. Está alimentando cerdos y tiene tanto hambre que quiere comerse las comidas de los cerdos. Y dice, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo aquí? Mi padre lo... La gente que contrata a mi padre está mucho mejor. Voy a volver y le voy a rogar a mi padre que me dé un trabajo medio tiempo, que yo no merezco ser su hijo más. Entonces, este joven vuelve a casa, pero Jesús dice que el padre estaba afuera mirando al horizonte, esperando a su hijo. Y cuando lo vio a su hijo, corrió hacia él. Entonces, esta es la pregunta. ¿El hijo escogió al padre o el padre escogió a su hijo? Sí. Esa es la respuesta. Dios me escoja. ¿Escoge a mí o yo le escojo a, o escojo, a, escojo a Dios? Sí, y estoy agradecido que Dios lo haga así. Ustedes ya tienen el correo electrónico listo para mandarme una pregunta. Yo sé que en este momento o oh, eres esto o esto, blanco o negro. Es como que una área muy turbia, muy confusa. Por eso es que tenemos un campo arménico y un enfoque calvinístico a causa de esta escritura, pero tomamos la escritura en su totalidad. Un pastor, eh, Tim Kelly, dice, 
Nunca encontraremos a Dios a menos de que Él primero nos busque a nosotros. Pero deberemos rec recordar que Él puede hacerlo de diferentes maneras. A veces Dios nos cae dramáticamente y nosotros nos muestra su amor. A veces, de manera tranquila y paciente, discute con nosotros. Aunque nosotros podamos eh, darle la espalda. ¿Cómo podemos decir si Él está obrando en nosotros? Dios desea para algo de nosotros que no podíamos generar por nosotros mismos. Ese proceso requiere ayuda y sucede. Es una indicación de que Él está ahora, aún en este momento con nosotros, del lado nuestro. Cuando alguien viene y dice, soy seguidor de Cristo, dice, Tengo, estoy muy preocupado de perder la, la salvación. La convicción no viene de ti, viene del Espíritu Santo. Dios nos busca a nosotros y estoy contento de que lo haga, porque sin eso no tendríamos oportunidad, no tendríamos chance. Este es todo, todo un aliento cuando estoy desanimado. A menudo nos dice, esto es lo que tú eres, esto es lo que Dios es, esto es lo que Él ha hecho por ti. En el versículo 6, es un versículo de la aplicación, algunas traducciones dicen, hace un giro en la esquina, dice, en lo cual vosotros... Os, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes, diferentes, diversas pruebas. Hay un gozo adelante de nosotros. Aunque ustedes sean afligidos en diferentes pruebas, diversas pruebas, todo esto es intencional en este versículo. Un gozo maravilloso, sufrir las pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que oro, el cual, aunque precedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando, seas manifestado, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quien amáis sin haber visto? Esas dos cosas son intencionales. Aunque ustedes no lo ven ahora, ustedes confían en él. ¿En quién creyendo? Aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La tensión es donde yace la transformación. Alguien utilizó esta ilustración, como esta bandita de goma, de gomita, la gomita. Cuando está así en mis dedos, no es de mucho uso. Lo que hace que sea esto sea útil cuando uno aplica tensión. Lo vemos a través de toda la escritura, estas cosas que son con tensión, la gracia, la verdad, la justicia de Dios y su misericordia. Y aquí... Pedro eh, explica todo esto. Dice que vamos a tener alegría, gozo, aunque tengamos que sufrir estas pruebas. Hay un gozo puesto delante de, delante de nosotros, pero hay, juicio, hay pruebas. No lo vemos, pero amamos y confiamos en él. Yo digo que todo esto se explica en estas dos palabras. Ahora, las chances de que estás mirando a tu circunstancia de tu vida a través de los lentes del temor, o la fe. Y en realidad, si somos honestos, estas dos cosas van a la vez. Y Pedro continúa diciendo en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de, ¿cuál es la palabra? De vuestro entendimiento. Qué patético, qué tan anticlimático. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, preparad vuestras mentes. No dice, prepárense men, sus mentes para contemplación, a, a veces viene la acción a través de esto. O sea, tomen acción. 
vivir la vida para Cristo no es algo que, que vemos como espectadores en un deporte. Dios quiere que estés involucrado. Practiquen eh, ser sobre y esperar por completo en la gracia. Entonces, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, antes en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La frase aquí es, ciñete los lomos de tu mente. Hey, ciñete lo, los lomos de tu, de tu entendimiento. Esta es la idea de, en el siglo I, utilizan esto, utilizaban estas túnicas o estas ropas largas. Esta es la idea de que él les da a estos seguidores de Cristo. Ustedes no solamente están aquí para soportar en la, y, y ser espectadores de lo que Dios está haciendo. Dios quiere que corras, que corras hacia él, que seas una persona de acción con dominio propio. Déjeme terminar el pasaje en el versículo 17, dice, y si invocáis por Y si invocáis por Padre aquel que es sin acepción de personas cujas según la obra de cada uno, la salvación es a través de Jesús. Yo no tengo tiempo para hablar de esto, pero hay una recompensa en los cielos y Dios nos va a recompensar de acuerdo a lo que hacemos. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, con oro o plata, sino con sangre preciosa, con la sangre preciosa de Cristo, como lo de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Eso fue evidencia de tu fe salvadora, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Esto es algo diferente. El versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tanto empaquetado en esto. Una de las cosas que quiero señalar es que Pedro simplemente está diciendo... Si simplemente te enfocas aquí en el ahora, te vas a perder en muchísimo más. Utilicen su imaginación. Va a ser mucho más fácil hacerlo. Si yo tuviera la punta de un hilo con mis dedos y el hilo está atado hasta la otra esquina, a través de toda esta sala masiva y quizás aquí a esta distancia hay un pequeño, una cinta. La cinta representa los 80 o 90 años en la tierra. Pero la cuerda sí hasta toda la eternidad. Y Pedro dice, apunta hacia el final de la cuerda y no a este, esta cinta. Y muchos de nosotros nos preocupamos con el ahora y en el aquí y dejamos de ver a través de, la, de los lentes de la eternidad. Déjenme decirlo de esta manera. Como seguidores de Cristo, cuando uno enfrenta desánimo y desorientación, por algo que sucedió en tu mundo o en el mundo, puedes elegir ver posiblemente a través de los lentes del temor. 
y muchos de nosotros lo hacemos honestamente, yo lo hago siempre, casi siempre, probablemente es una de mis respuestas iniciales, cuando recibo malas noticias, cuando escucho que viene un huracán, cuando veo que la economía está yéndose a una recesión, cuando critico, cuando una relación se deshace, cuando estoy preocupado por qué, cuáles van a ser las otras crisis, es fácil envolverse en temor. El temor dice, yo simplemente voy a quedar varado acá. Voy a tra traba tratar de autopreservarme y voy a tratar de esconderme de la tormenta y, y, y rogar de que no experimente otra. O puedo escoger mirar a través de los lentes de la fe. El, el temor y la fe, ambas de estas cosas es, funcionan a la vez a veces. La fe dice, yo también tengo miedo, pero yo voy a decidir ser intencional sobre a lo que, qué es lo que yo voy a ver. No tengo todas las respuestas, pero no me voy a quedar ahí y esconderme de la tormenta, sino que voy a atravesarla y voy a preparar mi vida para la acción y el dominio propio y le voy a pedir pedir, le voy a preguntar a Dios qué es, porque él, tú me criaste a mí, tú me conoces, estos son los días que tú ordenaste que yo viva, quizás hay algo intencional en la cual yo pueda construir algo a este mundo, y yo voy a escoger mirar a través de los lentes de la fe. ¿Sabes qué? La manada de vacas y los bisontes miran la, la tormenta de manera diferente. Yo escuché que las vacas, cuando ellos presienten una, que se viene una, se avecina una tormenta instintivamente empiezan a dispersarse y a correr y se dispersan. Esto sobre las vacas que no son rápidas y eventualmente la tormenta les alcanza. Entonces estas vacas, pobres vacas, se esparcen creyendo que están huyendo de la tormenta. Cuando les alcanza la tormenta, están solas y les deja en un puesto mucho más vulnerable. Esto es lo que hace el temor. Hemos visto a través de los años que viene la tormenta, instintivamente nos escondemos, nos aislamos y la tormenta nos alcanza y ahora estamos to totalmente so solos. Si Satanás te va a derrotar, él te quiere ver solo. Los bisontes enfrentan la tormenta de manera diferente. Cuando viene la tormenta, se juntan, se amontonan porque se sienten mucho más seguros en número. El frente de su cuerpo es lo que se ve bien fuerte, es mucho más grueso que la parte de atrás, lo que significa ellos van a poder estar mucho más aislados de la tormenta. Enfrentan la tormenta y empiezan a marchar hacia ella. Y me encanta este cuadro. Y la razón por la que hacen es porque saben que la tormenta, la tormenta se viene de este lugar y si te mueves de esta manera de frente, van a tener que atravesarla de alguna manera, pero quieren pasar el menor tiempo posible dentro de la tormenta. Si corres en la dirección, la misma dirección hacia la tormenta, van a atravesarla más pronto. Como iglesia, esta es la cuestión. Las tormentas son inevitables. Va a haber más tormentas en el horizonte. ¿Te vas a dar vuelta y te vas a esparcir? ¿O vas a ser como los bisontes? ¿Te vas a juntar como cuerpo de Cristo, como familia, como comunidad y lo vas a enfrentar de frente y vas a pasar a través de ella diciendo Dios ha ordenado que yo esté en este tiempo 
de la manera que tú quieras usarme, Dios, a través de esta tormenta, va a ser para toda la eternidad. Hace unas semanas, en nuestra reunión de personal, yo compartí esto con todo el personal. Y les dije, yo no sé si alguno de ustedes se identifica conmigo en esto, pero quiero que me escuchen de corazón. Estamos viviendo en estos días extraños, la pandemia, las crisis y todas estas cosas. Sabemos que nuestro mundo ha cambiado y ahora estamos tratando de encontrar nuestro camino o ver qué es lo que ha cambiado. Y hay muchísimas cosas que nos deja acá o que nos lleva a la fe. Yo comparto con el personal. No sé si identifican conmigo ustedes. Cada vez que alguien viene a mí y me dice, Araún, ¿cómo te va? Yo tropiezo y me quedo sin palabras, en las palabras. ¿Alguien está conmigo? Esto es lo que pasa por mi mente. Cuando alguien me hace esa clase de preguntas, muchas cosas recorren mi mente, lo bueno y lo malo. Los desafíos y las oportunidades de esas, que traen esas, esos desafíos, las bendiciones y las maldiciones. En ese momento, yo comienzo a paralizarme como que no sé cómo responder. Si digo, las cosas van fabulosas, no sé si estoy completamente honesto. Y si digo, oh, las cosas están bien malas, entonces siento como que abatido. En ese momento como que, no, no sé. ¿Alguien, ¿alguien se identifica conmigo? Algunos. Dejen de verme las piernas. Así que, en este momento, yo creo que todos estamos viviendo en estos, en estos tiempos desorientadores. Y yo les dije en el pasado, ya compartí con ustedes mi experiencia con el 2020. Todas esas cosas, cómo lo atravesé. Como pastor de ustedes, todavía siento que estoy guiando, en la, liderando en la oscuridad. Solía ser que yo podía ver todo a dónde íbamos como iglesia. Pero ahora estoy tratando de averiguar qué cosas hacer y siento que estoy yendo al tanteo. Honestamente, estoy contento. Me alegra porque me estoy apoyando mucho más en Dios ahora que antes. Dios, no puedo sacar una visión. Esto. Me puedes mostrar cuál es lo próximo, la, la próxima cosa. Y honestamente, en esta, estoy en esta etapa. Al ver a nuestra iglesia... Me siento tan agradecido por ustedes. Algunos de ustedes son nuevos en la iglesia. El próximo mes va a ser mi año número 15 aquí. Cuando pienso, de los, hace 15 años era un muchacho de 30 años, sin experiencia. En muchas maneras, yo he, siento que he crecido aquí. Y ahora soy, como una, soy una persona de 46 años ya envejeciendo acá. Ni siquiera sé. Sé si puedo transmitir lo profundo que amo a esta iglesia. Lindsay y yo, el, nuestra primera vez en el ministerio en Illinois, sentimos el llamado de Dios. Dije, Podemos servir a Dios por ahora, pero no para siempre. Fuimos a, Cali a California, eh, pastoreamos la iglesia, pero dijimos, no, no estamos acá para siempre. Cuando vinimos hace 15 años, dijimos, sentimos que Dios nos está llamando. Quizás, y decía yo, tengo 46 ahora, estoy pensando 
20 años ya, en, en 20 años. No estoy declarando que yo voy a ser su pastor todavía, pero me gustaría que así sea. Recientemente, recientemente le dije a los ancianos, a los ancianos, de acá a cinco años, ¿cómo se va a ver de acá a cinco años? Ni siquiera puedo pensar a tanta distancia. No sé qué vamos a estar viviendo en la oscuridad o en qué. Pero me niego a pensar que los mejores días están detrás nuestro. De hecho, ahora, mi oración, yo quiero que me acompañen en esto, porque estoy, le estoy confesando a ustedes, aunque en esta última semana estuve en Orlando, antes del huracán, y vinieron a mí estos pastores y me dijeron, ¿cómo, cómo va la iglesia? Esta es la pregunta que hace todo pastor. Una vez más, ah, está bien, está mal, bueno, emocionante. Pero parte de mí que, honestamente, como que llora por lo que, lo que perdimos. 30% de nuestra iglesia se fue, pero un montón de gente nueva vino. Y yo digo, 30% de nuestra gente se fue. Gente que se habían casado acá, hicimos funerales para ellos, se bautizaron acá. Y ahora están idos, se fueron. Y me duele eso. Yo creo que lo que es doloroso que cuando se fueron, es como que nosotros nos abrimos demasiado. Les pedimos que utilicen máscaras o que no utilicen máscaras lo suficiente, no sé. Lo que pasé, le dije a mi, al personal, estoy cansado de estar de luto o llorando todavía por esta gente, de vivir en temor y decido mirar a través de los lentes de la fe. Este es un día nuevo, lo que Dios está haciendo en mí. Hay un par de maneras de ver a través de esto. En el 2012, en este momento, nuestros días, la recesión, el voto político que se viene, le estoy tratando de recordar. Todo esto se viene. Podemos verlo a través de los lentes del temor y decir, no, estos son tiempos horribles de vivir, el mundo se está desmoronando. O ves a través de los lentes de la fe, oh, sí, este es el tiempo más grande para estar vivo como cristiano en la historia del mundo. Esto es lo que quiero decir con esto. Si tú eres un cristiano espectador, probablemente no estás tan contento si es todo lo que vas a recibir. Si vas a tomar acción, te siguen los lomos. Deberías estar bien contento. ¿Por qué? ¿Sabías de que hay más gente que está viviendo en el mundo hoy que no conocen a Cristo en la historia de todo el mundo? Aproximadamente 8 billones de personas que viven en el mundo. 50 años atrás había 3.8 billones. Piensen en todo esto. En toda la historia, en los últimos 50 años, la población del mundo se ha duplicado. El número de cristianos se ha quedado plano. Aproximadamente 2.8 billones de cristianos y 5. y algo de billones de personas que no conocen a Cristo. Es una cristiana. Oh, vivimos en una cultura que no tiene a Cristo. O podemos vivir en una cultura de fe. O a través de los lentes de la fe. ¿Qué es lo que quiere todo pescador cuando sale a pescar? Una cesta llena de pescado. Y Dios quiere eso para nosotros. ¿Vamos a ponernos en misión o no? Yo quiero que sepan que cuando se tratan de los eventos del 2020, nos agarró a muchos por, por sorpresa y nos dejó desorientados. Pero no nos tomó por, por sorpresa. En marzo del 2020, 
no se quedó Jesús mirando CNN en, con el Espíritu Santo en el cielo. Dios no, de repente nos dijo, ¿qué? Un virus nuevo, totalmente nuevo, que nunca vimos antes, ¿qué vamos a hacer ahora? El mundo se va a des desmoronar. No es lo que Jesús dijo, que todo el mundo se, que se puso como loco. Dios sabía, Dios ya había pasado por esto y Él utiliza las crisis mundiales. Pedro dice, los, las pruebas para resetear, para podar y para preparar a su gente para la acción. Esto es lo que quiero decir. En el, el año 33 antes de Cristo, los romanos crucificaron a, Cristo, a, a Jesús en una cruz. En, mejor dicho, en el 3.13 al 3.23, Constantino declara que el cristianismo es la religión oficial de todo el imperio romano. ¿Qué, qué es lo que pasó? Que hiciera que el imperio romano primero crucificara a Cristo y luego se vuelva la religión oficial. Había dos de esas. Ocurrieron dos pandemias. La primera fue la Antonina y la segunda la Cipriana. 165 antes de Cristo y 249 antes de Cristo. 12 años después y barrió casi todo el imperio romano. Hicieron que el COVID se, se viera como nada. Dios utiliza las pruebas o eventos mundiales para poder a su gente, para probar, para preparar a sus mentes para la acción. Yo creo que Dios ha estado volviendo a arreglar los muebles de él para hacernos, para hacer un gran impacto en este mundo con ustedes. Me pueden acompañar como a su pastor o un pastor imperfecto a enfrentar esta tormenta que se nos viene, avecina y ver cómo Dios utiliza nuestra iglesia para impactar a miles de vidas por toda la eternidad en los próximos 20 años. Lo que quiero de decir con esto es, te puedo instar, donde quiera que estés, ya sea emocional o espiritualmente, que tomes un paso. Si has sido un espectador simplemente, da un paso a, a involucrarte. Te quedaste sin, fuera del ritmo. Te quedaste en casa. No estoy diciendo que alguien esté mirando de casa que estoy contento con esto. Pero si puedes acompañarnos físicamente y puedes involucrarte en la vida de otros, toma un paso y vuelve a involucrarte. No te des desconectes. Conéctate de, de lleno. Ponte en un sentido como listo, preparado. Dios nos ha preparado para hacer un gran impacto. Y no malgastemos la, las crisis que pasan a través de los años, hagamos un impacto enorme juntos, como extranjeros en este mundo, con nuestros ojos puestos en los cielos. Amo a esta gente. Es el honor de mi vida servirlos. Dios, y te pido hoy que tu Espíritu Santo esté obrando y que tú nos animes, y que nos juntes otra vez para vivir nuestras vidas y que veamos a través de los lentes de la fe en vez de vivir con los lentes de la, del temor, que nuestros ojos estén fijos en ti. Y aquí estamos, Dios. Que utilices a esta iglesia como una luz en, en, la, en la colina para impactar a mucha gente, tanta gente como sea posible, porque este, este mundo, nuestro, nuestro hogar, te lo pedimos este en el nombre de Jesús y todo el mundo dice, amén.